0: Lasst uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat unser Erlöser Fleisch angenommen, er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen, und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht, und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes.
2: aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäuserte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes.
3: Dank's. Du
4: Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. Einer der Zwölf, namens Judas Iskariot, ging zu den Hohepriestern und sagte:
5: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere?
4: Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten,
5: wo sollen wir das Passchermahl für dich vorbereiten?
4: Er antwortete,
0: geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passchermahl feiern.
4: Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte und bereiteten das mal vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er,
0: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern.
4: Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem anderen fragte ihn,
5: bin ich es etwa, Herr?
4: Er antwortete.
0: Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.
4: Da fragte Judas, den auslieferte.
5: »Bin ich es etwa, Rabbi?«
4: Jesus antwortete,
5: »Du sagst es.«
4: Mals nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte,
0: Nehmt und esst, das ist mein Leib.
4: Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte,
0: Bringt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke, im Reich meines Vaters.
4: Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen,
0: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung
5: werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.
4: Petrus erwiderte ihm,
5: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich selbst werde niemals an dir Anstoß nehmen.
4: Jesus sagte zu ihm,
0: Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht
5: wirst du mich dreimal verleugnen.
4: Da sagte Petrus zu ihm,
5: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
4: Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu seinen Jüngern,
0: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete.
4: Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst. Und er sagte zu ihnen,
0: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir.
4: Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete,
0: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
4: Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus,
0: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
4: Wieder ging er weg, zum zweiten Mal, und betete,
0: mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.
4: Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen,
0: »Lavt ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da.«
4: Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte,
5: »Sei gegrüßt, Rabbi!«
4: und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm,
5: »Freund, dazu
0: bist du gekommen?«
4: Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesus streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm,
0: Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir zugleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss?
4: In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern,
0: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet.
4: Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
3: Wir verkündigen
4: Verhaftung führte man Jesus zum Hohepriester Kaiaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohepriesters. Er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten,
6: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.
4: Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus,
5: Willst du nicht sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
4: Jesus aber schwieg. Darauf sagte der hohe Priester zu ihm,
5: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes?
4: Jesus antwortete,
0: Du hast es gesagt, doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn, zu Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sie.
4: Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief,
5: Er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?
4: Sie antworteten,
5: Er ist es
6: todesschuldig.
4: Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen,
6: Christus, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen?
4: Jesus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte,
7: »Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen.«
4: Doch er leugnete es vor allen und sagte,
5: »Ich weiß nicht, wovon du redest.«
4: Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen,
7: »Der war mit Jesus
4: dem Nazorea zusammen.« wieder leugnete er und schwor,
7: Ich
5: kenne diesen Menschen nicht.
4: Wenig später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu Petrus,
5: Wirklich, auch du
6: gehörst zu ihnen. Deine Mundart verrät dich.
4: Da fing er an zu fluchen und zu schwören. Ich
5: kenne den Menschen nicht.
4: Gleich darauf krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte, »Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als es morgen wurde, fassten die Hohepriester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen.« Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, bereute ihn seine Tat. Er brachte den Hohepriestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, Ich
5: habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert.
4: Sie antworteten,
5: was geht das uns an?
6: Das ist deine Sache.
4: Da warf er die Silberstücke in den Tempel. Dann ging er weg und er hängte sich. Die hohe Priester nahmen die Silberstücke und sagten,
6: Man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun, denn es klebt Blut daran
4: und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen, als Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Sie nahmen die 30 Silberstücke, das ist der Preis, den er den Israeliten wert war, und kauften für das Geld den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser,
5: Bist du der König der Juden?
4: Jesus antwortete,
5: Du sagst es.
4: Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm,
5: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?
4: Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war,
5: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt?
4: Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen,
7: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten,
4: ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Stadthalter fragte sie,
5: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen, Barabbas.
4: Pilatus sagte zu ihnen,
5: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt?
4: Da antworteten sie alle,
5: Ans Kreuz mit ihm.
4: Er erwiderte,
5: was für ein Verbrechen hat er denn begangen?
4: Sie aber schrien noch lauter.
5: Ans Kreuz mit ihm.
4: Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen. Wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte,
5: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache.
4: Da rief das ganze Volk,
6: sein Blut über uns und unsere Kinder.
4: Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen,
5: Sei gegrüßt, König der Juden!
4: Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf seinen Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene, namens Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt. Der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen,
5: Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich selbst und steig herab vom Kreuz.
4: Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten,
5: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn.
4: Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden. Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme,
0: Eli, Eli, Lema sabachthani.
4: Das heißt,
0: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
4: Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten,
5: Er ruft nach Elia.
4: Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten,
5: Lass, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft.
4: Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten,
5: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser.
4: Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten,
5: Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor.
4: Pilatus antwortete ihnen,
6: Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt.
4: Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der geneigte, interessierte Zuschauer konnte in der vergangenen Woche königlichen Besuch hier in unserem Lande mit ansehen. Der neue König des Vereinigten Königreiches, Charles III., hat unser Land besucht, obwohl er noch gar nicht richtig intronisiert worden ist, das wird erst am 6. Mai geschehen. Und dennoch sind es viele Schritte hin zu dieser Intronisation, hin zu seiner Krönung als gekröntes Oberhaupt einer großen und alten Nation. Königtum, Intronisation, das sind auch Stichworte, Schwestern und Brüder, die diesen Tag und die kommenden Tage der Karwoche begleiten. Was wir heute beim Einzug gehört haben in der Frohen Botschaft, ist bei näherer Betrachtung alles motiviert, diesen Jesus von Nazareth zum König zu intronisieren. All die Zeichen, von denen wir gehört haben, dass er von Phage aus zum Ölberg kam, das ist schon verkündet in den alten Schriften. Dass er auf einem Esel dem Jungen einer Frohlin dahin reitet, ist alte Intronisation des Königs Davids. Der Hosannah-Ruf, von dem wir gehört haben, es ist aus der Bitte zum Lobpreis gewordener Ruf, dem kommenden König. Und so haben auch wir diesen König besungen und empfangen mit den Palmzweigen in unseren Händen. Und doch, wir wissen, Herr Schwestern und Brüder, keine Intronisation, wie wir sie am 6. Mai in London mitverfolgen können. Eine ganz andere Intronisation. Dieser König... Der erwartete Messias entspricht nicht den Erwartungen. Die, die ihm damals zugejubelt haben, es waren wohl seine Wegbegleiter, die seinen Aufstieg nach Jerusalem mitbegleitet haben. Jerusalem selber, wie wir gehört haben, ist erschüttert. Schon wieder ein großes Fragezeichen, wie damals bei der Geburt des neuen Königs, die Herodes ausrasten ließ und Tausende von Kindern ermorden ließ. Jerusalem erwartet wieder nicht den erwarteten König, weil er ganz anders ist. Er tritt nicht als der Herrschaftliche auf. Er entspricht nicht den Erwartungen, endlich politisch Ordnung zu schaffen, sich zu befreien mit aller Macht und Gewalt vom Joch der Römer. Er entspricht nicht den Erwartungen, hat er nicht selbst gesagt, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Es ist ein König der Grenzüberschreitungen, der uns heute und in den kommenden Tagen begegnet und verbündet sich damit bis hinein in diese Stunde mit allen Grenzüberschreitungen, die Menschen dem Menschen antun. Er ist nicht der König von irgendwoher, sondern der König auf der Seite der Menschen und überschreitet Grenzen. Und er überschreitet eine ganz wichtige, unüberwindbare Grenze für uns Menschen. Bei allem, was der Mensch sich ausdenkt, bei allem, was der Mensch erforscht, bei allem, was der Mensch sei es durch künstliche Intelligenz entwickelt, er überschreitet die Grenze des Todes. Und wird darin König, König, wie er nie dagewesen ist und wie er nie wiederkommt, weil er der König der Ewigkeit ist. Diese Grenzüberschreitung Gottes aus dem Tod hinein zum Leben, das begehen wir in dieser Woche. Und wissen darin, in göttlicher Solidarität alle eingebunden, die vielleicht auch wie wir bis heute über, unter Grenzüberschreitungen leiden, dort, wo der Tod immer noch das letzte Sagen haben soll. Von daher dürfen wir heute in Freude diesen König begrüßen, der sich intronisiert auf seinem Aufstieg zu Gott im Abstieg am Kreuz, der im Abstieg hinein in das Grab aufsteigt mit uns zum Leben in Ewigkeit. Amen.
7: Jesus Christus, du unser König, wir vertrauen dir heute alle Christen im Heiligen Land an, die als Minderheit in einer permanent angespannten politischen Situation leben. Sei du mit ihnen mit deiner Sanftmut in ihrem täglichen Miteinander in interreligiösen Begegnungen und ihrem sozialen Wirken für alle Menschen in ihrer Umgebung. Jesus Christus, du unser Friedensfürst, wir vertrauen dir alle Menschen an, die durch Krieg und Gewalt mit dem Geheimnis deines Kreuzes auf dramatische Weise konfrontiert sind. Sei du allen Kraft und Halt, die aus ihren Ländern fliehen, alle, die in ihrer Heimat ausharren, allen, die sich darum bemühen, dass Kampfhandlungen ein Ende finden." Herr Jesus Christus, du unser Leben und unsere Freude. Wir vertrauen dir all jene an, die dich nicht kennen und eine ungestillte Sehnsucht in sich tragen. Und auch uns, die wir dir in den kommenden Tagen wieder auf deinem Weg nach Jerusalem mit wachem Herzen folgen möchten. Werde du uns allen Licht und Hoffnung für unsere Wege. Hey. Herr Jesus Christus, du unser Erlöser und Heiland, wir vertrauen dir all unsere Kranken und alle Sterbenden an, die in dieser Woche deiner Passion ihren je persönlichen Leidens- und Glaubensweg gehen. Sei du ihr Trost und ihre Zuversicht, dass du alle Wege mitgehst und die Kraft der Auferstehung alles zum Leben wandelt.
0: Herr, unser Gott, schenk uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch
3: und mit deinem Geiste.
0: Erhebet die Herzen.
3: Wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
3: Das ist würdig
5: und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt seine Auferstehung, uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, so bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Wenn wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern wir das Geheimnis des Glaubens. Deinen
3: Tod, oh und Herr, verkünden wir und deine Auferstehung heißen wir, bis du kommst
0: Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Herr, gedenke unser.
3: uns.
0: Nehmen Sie und alle, die in Deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in Dein Reich auf. Wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht, Herr, gedenke unser. Vater, warme uns. dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Lasst uns bieten, wie Christus uns selber zu bieten gelehrt hat. Er hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir, Herr Jesus Christus, schau du nicht auf unsere Sünden, sieh du auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit Euch.
7: Und mit deinem
0: schenkt euch ein Zeichen dieses Friedens. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Bürgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.
7: Liebe Schwestern und Brüder, noch einige Hinweise. Die heutige Kollekte ist wie jeden Palmsonntag für die Christen und ihr Wirken im Heiligen Land bestimmt. Wir danken ihnen für ihre Großzügigkeit. Sie sind wie heute eingeladen, wo sie heute mit uns eingetreten sind, in diese Heilige Woche auch die kommenden Tage mit uns mitzugehen dass wir es gemeinsam feiern. Die Gottesdienstzeiten, die Gebetszeiten liegen am Ausgang für Sie bereit. Es wäre zu viel, das jetzt alles aufzuzählen. Am Gründonnerstag feiern wir um 18 Uhr die Feier vom letzten Abendmahl. Dazu herzliche Einladung und dazu auch Ihre Mithilfe gefragt. Deswegen stehe ich auch hier. Die Gabenprozession wird etwas länger sein am Donnerstag. Ich bräuchte acht Menschen, die bereit sind, mitzugehen. Wer also jetzt noch einen Moment Zeit hat und weiß, dass sie oder er Donnerstag kommen möchte, trifft sich gerne mit mir an der Sakristeitür nach dem Gottesdienst. Also acht Menschen wäre schön, denn warum acht? Wir haben beschlossen, zu Gründonnerstag auch die Kelchkommunion wieder anzubieten. Für uns, für sie, als Angebot tatsächlich. Wir wissen, die Sensibilitäten sind noch, wie sie sind und so dürfen sie auch sein. Sie sind also ganz frei, das Angebot anzunehmen, aber wir möchten es anbieten können. Und deshalb diese erweiterte Gabenprozession wieder ab Donnerstag und ab dann auch an jedem Sonntag und in allen Messen, die wir feiern, das Angebot dazu. Und nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Palmsonntag und heute Abend beten wir die Festbaum um 18.30 Uhr.
0: Der Herr sei mit euch und
3: mit deinem Geist
0: der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahin gegeben hat und uns in uns ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen, auf dem Weg der Entäußerung, gebe Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das bewähre euch und all eure Lieben, unseren kranken und in uns anvertrauten Menschen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.